0: hermanos, es un gozo y es un privilegio el poder en esta mañana compartir con ustedes eh, y continuar con ustedes este estudio de la palabra del Señor que estamos realizando en el libro de Apocalipsis. Eh, le damos gracias al Señor porque su palabra es gloriosa y a través de ella podemos reconocer cada vez más y mejor a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Les animo a que busquemos en esta mañana Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Ya leerlo, quiero que lo leamos juntos y que reflexionemos en la palabra de nuestro Señor. Dice el texto así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, Dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos das para reflexionar en ella, para meditar en ella, Señor. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes. Que traigas a nuestra vida, a nuestro corazón, entendimiento de las Escrituras, Señor. Que traigas gozo, que traigas paz, que traigas también reflexión y corrección a nuestras vidas por causa de Tu Palabra y por la obra de Tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Habla mi vida, habla la vida de mis hermanos, Señor. Habla la vida de nuestros, de, de nuestros amigos, de los oyentes, de los que están viendo también este video, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Y obra conforme a tu propósito y a tu voluntad, te lo ruego, en cada uno de nosotros, Señor. Sobre todo te pido, habla a tu iglesia, Señor. Habla a tu iglesia, Señor. Y que mis palabras sean sujetas a la enseñanza, a la escritura, Señor, que acabamos de leer, Padre. A ti sea toda la gloria, amado Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, el mensaje que vamos a ver en esta mañana eh, lo he titulado Prepárense para sufrir, prepárense para vivir. Lo que quiero que reflexionemos, lo que quiero invitarles a que reflexionemos es que la iglesia sufrirá, mas aquel que venció a la muerte la guardará. La iglesia sufrirá, pero aquel que venció a la muerte la guardará. ¿Qué significa eso? Vamos a reflexionarlo en esta mañana. Acabamos de leer el mensaje de Jesucristo A la segunda iglesia Ya vimos la, en la enseñanza anterior de, El mensaje de Jesucristo A través del de apóstol Juan A la iglesia de Éfeso Ahora vemos el mensaje a la segunda iglesia Que es la iglesia de Esmirna Bueno Esta es la iglesia loca, local Que está ubicada en la, en la ciudad de Esmirna En Asia Menor La ciudad de Esmirna como ciudad y a nivel histórico fue alabada por los escritores antiguos al considerarla la ciudad más hermosa por sus edificios, por sus templos, por el trazado de sus calles. En la época de Pablo se calcula que la población de Esmirna llegaba a ser de 250.000 mil habitantes. La llamaban la corona de Esmirna justamente por causa de sus edificios, sus calles, su arquitectura, todo eso era muy llamativo muy moderno para su época y la llamaban así, la corona de Esmirna su naturaleza también contribuía a la belleza de la ciudad pues tenía muchos árboles y esos muchos árboles producían una resina que era, que era como un caucho aromático de color entre marrón, rojizo, amarillo al que llamaban Mirra y de ahí proviene el nombre de la ciudad pues Mirra en griego es Esmirna la mirra era muy valorada en la antigüedad ya que era uno de los componentes para la elaboración o la fabricación de perfumes por su aroma, de inciensos, de ungüentos y medicinas y también se usaba para diluir la tinta que usaban para escribir sobre los papiros. Se usaba también la mirra para embalsamar a los muertos. De hecho la mirra en el Nuevo Testamento aparece como uno de los presentes que los sabios del oriente ofrecieron a Jesús en su nacimiento y yo creo que lo podemos recordar y también aparece como el ingrediente usado por Nicodemo para ungir el cuerpo de Jesús antes de sepultarlo esa era la ciudad en donde se ubicaba la iglesia a la cual el Señor está dirigiendo este mensaje la ciudad de Esmirla el bosquejo lo vamos a dividir en dos vamos a hablar del de versículo 8 que sería el primer punto y el primer punto es aquel que sufrió y venció ¿quién es el que está hablando a la iglesia? es aquel que sufrió y venció vamos a ver cómo se describe y el segundo punto, versículos 9 al 11 es el mensaje que brinda aquel que sufrió y venció ¿cuál es su mensaje? ¿qué es lo que le dice a la iglesia de Esmirna? y obviamente vamos a reflexionar en cómo eso aporta, afecta a nuestras vidas como creyentes ¿Y qué en cuanto a los no creyentes también? Primer punto, versículo 8. Aquel que sufrió y venció. Dice el texto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Aquí Jesucristo se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. La frase, el primero y el último, muestra la divinidad de Jesucristo está usando las palabras que el profeta Isaías usó en Isaías 46 cuando dijo así dice Jehová rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios y esta es la presentación que está usando el Señor para la iglesia de Esmirna así que con esta frase el primero y el último él se identifica glorioso se está mostrando en su gloria, en su majestad, como Dios. También a esta iglesia, Jesucristo le deja ver su humanidad, porque dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Cuando dice, el que estuvo muerto, él le está dejando ver a la iglesia de Esmirna su humanidad, ya que Dios no puede morir, Dios no puede morir, pero al hacerse hombre, como nosotros, vino para morir, vino para dar su vida. Entonces les está mostrando su humanidad, les está mostrando su deidad y luego les está mostrando su humanidad. Sin embargo, la frase culmina diciendo, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Así que al culminar diciendo, y ha vuelto a la vida, de nuevo les está mostrando su divinidad, les está mostrando su poder a través de su triunfo sobre la muerte. Lo que ningún hombre, ningún hombre puede hacer por sus propias fuerzas. Ningún hombre puede vencer la muerte por sus propias fuerzas. Así pasamos a nuestro segundo punto. El segundo punto, versículos 9 al 11. Ya vimos el, la presentación del Señor, ya vimos aquel que sufrió y venció, cómo se describe hacia la iglesia de Esmirna. Y ahora vamos a ver el mensaje que brinda aquel que sufrió y venció. ¿Cuál es el mensaje del Señor para la iglesia de Esmirna? Versículos 9 al 11, lo retomamos, dice Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí tenemos el mensaje para la iglesia ubicada en Esmirna. ¿Cuál es ese mensaje? Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La riqueza de la iglesia de Esmirna no es una riqueza externa. No está compuesta por lujos, tampoco es su bienestar estaban pasando por sufrimiento por dolor por el contrario la iglesia de Esmirna es una iglesia que sufre y una iglesia pobre como el Señor lo dijo así que al llamarla luego la iglesia rica nos deja ver que no se trata de la riqueza de templos lujosos o de edificios modernos como los que ya hablábamos que había en la ciudad de Esmirna por la cual la llamaban la corona de Esmirna esa no era la riqueza de la iglesia local en Esmirna. Al llamarlos ricos habla de una iglesia cuya riqueza era interior, era su fe, pero era sobre todo su fidelidad al Señor. Y esa fidelidad el Señor la conocía, como vamos a ver a continuación. Pero tenga eso muy presente, el Señor conocía esa fidelidad. Por eso llama, pero tú eres rico, por eso lo afirma. El mensaje continúa, dice: Conozco la blasfemia de quienes te persiguen o te calumnian. En otra versión, dicen ser judíos, pero pero son sinagoga de Satanás. No temas el sufrimiento que vendrá. Algunos de ustedes serán echados en la cárcel y serán probados por diez días. En, er en Esmirna era abundante el número de judíos que vivían allí en esa época. De hecho, tuvieron la capacidad para construir una sinagoga había un número mínimo de judíos para que en una ciudad se construyera una sinagoga y en Esmirna hubo una sinagoga se cumplió con ese número y probablemente era un número amplio de judíos sin embargo el Señor los llama sinagoga de Satanás eso es muy fuerte pero recordemos que es el Señor el que lo está firmando y también el Señor niega que sean verdaderos judíos y aunque estos fueran el medio de persecución hacia los creyentes, hacia los cristianos, hacia los seguidores de Cristo en Esmirna en sí mismos ellos no eran la fuente, ellos eran los, los medios y las personas que se prestaban para eso pero la fuente de esa persecución era Satanás mismo el Señor antes de su sacrificio advirtió a Pedro y a sus discípulos de una forma particular les dijo en Lucas capítulo 22 Simón, Simón Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esas fueron las palabras de advertencia del Señor previo a dar su vida, fueron las palabras del Señor para sus discípulos, para sus apóstoles y para Pedro dentro de este eh, grupo y les advierte, les dice con anticipación que han sido pedidos por Satanás para ser zarandeados, para sufrir pero dice que él ha intercedido por ellos, para que la fe no les falte, particularmente la fe de, de, de Simón de Pedro, y que luego pueda fortalecer a sus hermanos a la iglesia la prueba hermanos, no debería parecerle algo extraño Años después de estas palabras del Señor a Pedro y a los, al resto de los apóstoles, años después de esas palabras, eh, Pedro mismo escribió lo siguiente: Primera de Pedro, capítulo 4, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría, esas palabras pueden sonar un poco extrañas, pero sin duda Pedro había aprendido algo de lo que el Señor les había dicho antes y ahora ve la tribulación ahora ve eh, la prueba eh, por causa de seguir a Cristo como un motivo de identificarse con Cristo y de regocijarse en su gloria y hacerlo con gran alegría puede sonar extraño pero no ha de sonar extraño para la iglesia en resumen al presentarse de esta forma al, perdón, al entregar este mensaje el Señor a la iglesia en Esmirna de esta forma el Señor está anticipando los sufrimientos de su iglesia en Esmirna les está diciendo con anticipación y esos sufrimientos vendrían en menor o en mayor medida pero vendrían ¿qué hay de hacer la iglesia cuando lleguen los sufrimientos? vamos a reflexionarlo pero ya podemos ir pensando y meditando ¿qué hacer cuando lleguen los sufrimientos? en mayor medida, en menor medida pero finalmente sabemos que van a llegar el Señor no le dijo a su iglesia como dicen por ahí pare de sufrir esas no son las palabras del Señor lo que dice el Señor es opuesto a eso lo que le dijo a su iglesia fue, no temas el sufrimiento que vendrá. Sin duda, era un sufrimiento fuerte. Y el Señor les dice, no temas. Y añadió, sé fiel hasta la muerte. Lo que quiere decir que el sufrimiento que vendría, podría implicar la muerte. El mensaje culmina diciendo pues, eso justamente, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. La fidelidad a su mayor nivel, al nivel más alto, es aquella a la que el Señor llama a su iglesia. Es una fidelidad que permanece aún al enfrentarse a la muerte física. Este es el rango máximo que puede enfrentar la iglesia que sigue con fidelidad al Señor es un sufrimiento por causa de seguir al Señor y que puede llegar en su máxima expresión a una perder la vida por causa de la fe en Cristo. Junto con el llamado a la fidelidad, el Señor da a su iglesia una promesa. La promesa es, el vencedor no sufrirá el daño mayor, esto es, no sufrirá el daño de la segunda muerte, Recordemos que quien hace esta promesa es el que se presentó al principio y dijo que venció la muerte, el mismo que estuvo muerto y vivió, el mismo que estuvo muerto y al tercer día resucitó, como él lo había anticipado en varias oportunidades, el mismo que se levantó con poder sobre el máximo sufrimiento. Él es quien con suprema autoridad eh, promete dar a su iglesia el máximo galardón, vivir para siempre no sufrir la segunda muerte la cual es eterna y no tiene fin esa fue la promesa vivir para siempre y con Él ¿qué conclusiones podemos sacar de este mensaje de el Señor a Esmirna y qué aplicaciones y qué conclusiones podemos sacar para nuestras vidas como iglesia Hermanos, la riqueza de la iglesia no está en lo externo que pueda lograr. La riqueza de la iglesia no está en sus edificios. La riqueza de la iglesia no está en sus instalaciones. La riqueza de la iglesia está en la lealtad a su Señor en medio del sufrimiento. Esa es la riqueza de la iglesia la fidelidad, la lealtad que la iglesia tenga a su Señor, a Jesucristo, en medio del sufrimiento. Es fácil pensar en, en ser fieles al Señor cuando no hay sufrimiento. Para mí es fácil pensar así. Yo puedo ser fiel al Señor, yo puedo seguirlo, pero ¿y si sufro, si por causa de seguirlo pues, viene persecución y viene dolor, y vienen dificultades Ese es el, esa, es, esa es la riqueza genuina de la iglesia mis hermanos ahí está la riqueza genuina de la iglesia no es lo externo hermanos también a la iglesia vendrán sufrimientos de diferentes fuentes en el caso de la iglesia de Esmirna fue a través de los judíos que estaban allí y tenían su sinagoga pero vendrán de diferentes fuentes y han venido históricamente de diferentes fuentes, sufrimientos y persecución para la iglesia por causa de su fe en Jesucristo y esos sufrimientos han venido, vienen y vendrán de diferentes fuentes y en distintos grados de intensidad a la iglesia la pueden difamar y le pueden quitar su buen nombre y eso lo hemos visto, ha pasado, pasa y seguirá pasando difamar a la iglesia y quitarle algo. ¿Qué? Bueno, su buen nombre. También a la iglesia le pueden arrebatar su libertad y eso puede producir sufrimiento también. ¿Cómo? Echando a sus miembros a la cárcel por causa de la fe. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. Lo hemos visto, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Por causa de la fe, miembros de las iglesias que siguen al Señor eh, siendo echados a la cárcel. Eso sigue ocurriendo aún en muchos lugares del mundo en pleno siglo XXI y va a seguir ocurriendo hasta el fin hermanos también a la iglesia le pueden quitar algunos de sus miembros con la muerte miembros fieles que quieren seguir al Señor que quieren llevar su palabra y que por causa de persecución aún eh, son eh, eh, amenazados y pueden sufrir la muerte por causa de su fe en el Señor entonces Vendrán sufrimientos de diferentes fuentes, vendrán sufrimientos en diferentes grados y le, nos pueden, y le pueden quitar a la iglesia su fama, su libertad o aún la vida. Sin embargo, la vida de sus miembros me refiero, sin embargo a la iglesia no le pueden quitar algo. A la iglesia no le pueden quitar la fidelidad a su Salvador. Esto no se lo pueden quitar a la iglesia. Mis hermanos no se lo pueden quitar a la iglesia porque la fidelidad no es algo externo a la iglesia, le pueden quitar su buen nombre porque eso es algo externo, le pueden quitar su libertad porque es algo externo y lo, la pueden poner en, en, en una cárcel y como dijo Pablo, pero la palabra de Dios no está presa, Pablo estaba preso pero la palabra de Dios no, le pueden quitar la vida. Pero al, a la iglesia no le pueden quitar su fidelidad al, al Señor, a su Salvador, porque no es algo externo a la iglesia y porque no es algo que depende de alguien ajeno a la iglesia. Por el contrario, la fidelidad depende de la misma iglesia y depende de Jesucristo, su Salvador. Esto es algo entre la iglesia y su Señor, es algo entre la iglesia y su Salvador. Esa fidelidad es entre ellos dos, entre su iglesia ...y el Señor... ...entonces amados hermanos... ...eso no se lo pueden quitar a la iglesia... ...por eso... ...es que el Señor nos llama... ...a la iglesia a ser fieles... ...incluso... ...hasta la muerte... ...eso no se lo pueden quitar a la iglesia... ...porque depende del Señor y depende de su iglesia... ...y podemos entonces... ...como iglesia ser fieles... ...en medio del sufrimiento... ...en medio de las adversidades por causa de seguir al Señor... Y aún en medio incluso de ser llevados a esa máxima prueba de enfrentar la muerte por causa de, ser, eh, de seguir al Señor. Hermanos, también como iglesia tenemos una promesa segura del Señor y es que Él resucitó de la muerte. Dice el texto, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. En esa promesa podemos estar firmes y descansar al atravesar por los sufrimientos y recordar que estos sufrimientos son temporales y breves si los comparamos con la gloria que vendrá para la iglesia de nuestro Señor. Ahora el Señor no es indolente al sufrimiento y lo vamos a ver en el siguiente punto, pero aquí sí podemos hacer una reflexión y es... Cuando sufrimos como iglesia por causa de Cristo, por causa de seguir al Señor, debemos recordar que ese sufrimiento finalmente es una breve tribulación, que es momentáneo. Si lo comparo con la eternidad de estar al lado de mi Señor, al lado de mi Salvador. Hermanos, eso debe ser un motivo de alegría, eso debe ser un motivo de gozo, eso debe ser un motivo de esperanza, como lo decía Pedro en el texto que leímos hace un momento. Y también podemos pensar en una aplicación para nosotros como creyentes en que el Señor no es indolente al sufrimiento de su iglesia. El Señor no se alegra, no se goza por el sufrimiento de su iglesia. Él no es indolente a que la iglesia pase por sufrimiento, haya pasado por sufrimiento, esté pasando por sufrimiento y pase a futuro por sufrimiento. Él no es indolente a eso. Y Él lo entiende, no solamente porque es Dios, sino lo entiende porque Él lo sufrió. Él mismo pasó por el sufrimiento y por la misma muerte, la muerte física. Él se identifica con su iglesia cuando sufre y por eso no es indolente, pero también se identifica con su iglesia que saldrá vencedora como él salió, vencedor. Él dijo en Juan 16, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando la iglesia pasa por el sufrimiento, tiene la oportunidad de identificarse no solamente con el sufrimiento de su Salvador, sino la oportunidad de identificarse con el, el Salvador que venció la muerte, con su Salvador que venció la muerte y disfrutar también del vencer como Él ha vencido, como Él lo prometió, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte y como iglesia podemos disfrutar vamos a disfrutar de salir vencedores y no sufrir daño de la segunda muerte aun si tuviésemos que pasar por causa de la fe en nuestro señor por una por la muerte física no, sufrir, no sufriremos la segunda muerte y en eso podemos identificarnos con el señor en salir vencedores y para quienes ven este mensaje, leen este pasaje y no son creyentes que podemos reflexionar bueno si no eres parte de la iglesia del Señor si no tienes una fe genuina sólida y firme en Jesucristo como Señor, como Salvador de tu vida entonces las palabras esperanzadoras de esta carta no son para ti sin embargo el Señor dice aquí el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha. Si hoy tienes tu oído dispuesto a oír, entonces escucha y atiende las palabras de esta carta que hemos leído y vuelve tu vida en fidelidad al Señor. Vuelve tu vida a aquel que estuvo muerto, Jesucristo, y ha vuelto a la vida. Vuelve tu vida a Jesucristo en fidelidad. Esa es la invitación para ti. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje, por su palabra. Señor, te queremos agradecer por tu preciosa, por tu bendita palabra, Señor. Te queremos agradecer porque a través de ella nos muestras cómo tú anticipas los sufrimientos de tu iglesia, Señor, animas a tu iglesia, Señor, previo al dolor, previo al sufrimiento, previo a la persecución, Señor. Pero también tú le manifiestas tu gloria y tu majestad y tu poder, Señor, para sostenerla, animándola a ser fiel, animando a tu iglesia a ser fiel a ti, incluso hasta la muerte. Gracias, amado Señor, porque tu iglesia haya esa riqueza, es rica en esa fidelidad que no es algo externo y ajeno sino, y, y que depende de alguien más, sino que es tuyo y es de tu iglesia y por tanto nos mandas a ser, fiel, ser fieles como iglesia incluso hasta la muerte si fuese necesario, Señor. Gracias, porque... Tú has vencido y nos das la promesa de no sufrir la segunda muerte si somos fieles a ti, Señor. Gracias porque podemos ser fieles por causa tuya, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir de esta manera, con fidelidad, siguiéndote, Señor, poniendo nuestra esperanza en ti, Señor, en tus promesas, en esta promesa particularmente, Dios. De eh, ser fieles y vencer, Señor, eh, con, por causa tuya, no sufrir por causa tuya la segunda muerte, Señor. Te alabamos, te agradecemos, Señor, y ayúdanos a tener esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón cuando estemos pasando por dificultades, por pruebas, por causa de seguirte a ti, amado Dios, en esta tierra. A ti, amado Señor, sea toda la gloria y toda la honra, pues tú eres digno Señor, en verdad tú eres digno Señor, gloria a tu santo nombre, en Jesucristo, amén. El Señor les bendiga mis hermanos, que tengan un excelente día, y damos gracias al Señor por su palabra.